0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir sind mitten in einer Themenreihe. Weihnachten steht vor der Tür, morgens Heiligabend. Wer freut sich auf Heiligabend? Ein paar. Hammer. Der Rest sagt, oh Gott, was ist vorbei. Wird richtig interessant. Hey, wir haben ähm, eine coole Themenreihe. Wunder von Weihnachten. Wir gucken uns gerade die Weihnachtsgeschichte an, schauen drauf, was hat Gott so getan, was hat Gott so bewegt. Was hat Gott für Wunder getan in den einzelnen Geschichten um Weihnachten herum? Wir haben gehört von Josef, der von der durch Träume Gott erlebt hat. Der wusste, okay, ich muss jetzt umziehen. Ziemlich übernatürlich, natürlich gewesen. Ja, du hast gehört von Maria, die Jungfrau war. Plötzlich bekommt sie ein Kind. Eine Riesengeschichte, eine riesen dahinter. Und sie glaubt, sie hält fest daran, und Josef hält fest an ihr. Auch krasse Geschichte. Du hast gehört letzte Woche von der Hannah und dem Simeon, ziemlich alte Menschen, die aber wussten, es kommt der Tag, es kommt die Zeit, wo wir die Verheißung, wo wir das Versprechen Gottes mit unseren eigenen Augen sehen werden. Und das Coole ist, heute geht's weiter. Und heute schauen wir uns mal wirklich die konkrete, die zentrale Geschichte an, um die Geburt Jesu. Und mir ist vor Augen gekommen, alter Schwede, was steckt denn da drinne? Ja, man liest sie so oft, liest sie so oft und Plötzlich gehen die Kronleuchter auf. Und hey, mich sind einige Kronleuchter aufgegangen. Und deswegen das erste Bild heute. Ich möchte fragen, wer hat Lust darauf, um in ein Abenteuer zu starten? Abenteuer ist cool. Abenteuer, also ich sag mal, die Bedingungen, also der Rahmen davon sind fünf Tage, 170 Kilometer etwa. Wir starten von hier und wir reißen los. Wer hat Bock drauf? Sehr gut. Sehr cool, sehr cool. Ja, warte mal, ich melde mir das. Die Bedingung ist, morgen früh geht's los. Warte mal, ist dabei. Jawohl, Adi auch. Okay, hammer Cool. Vorher nach der Predigt hat mich wirklich jemand angesprochen. Basti, bist du ready? Ich würde mitgehen. Was? War eine rhetorische Frage. Okay. Warum sage ich das? Ganz einfach deswegen... Weil die Bibel uns erzählt, dass plötzlich der Befehl kam, Josef musste zurück in sein Heimatdorf und sich dort eintragen lassen. Das bedeutet, er musste 170 Kilometer wandern. In fünf Tagen. Bedingung, oder die Herausforderung ist, seine Frau war im neunten Monat schwanger. Nächstes Bild. Hey, das ist eine Frau im neunten Monat schwanger. Das ist krass. Und dann stell dir mal vor, du musst reisen. Fünf Tage. Hitze am Tag, kalt in der Nacht, schlaft, ist nicht wirklich da, weil es total herausfordernd ist. Du hast wenig Essen und dann kommst du endlich an und du hast noch nicht mal ein Haus oder eine Wohnung oder sowas. Nein, du kriegst eine Höhle. Super, ganz toll. Die Bibel erwähnt es so nebenbei. Sie ging los, sie kam an und die Zeit der Entbindung kam. Okay. Aber das bedeutet, es hey, man 170 Kilometer Wanderschaft im neunten Monat schwanger also ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Frau machen würde. So, komm Frau, bist du bereit? Die Maria hat auch gemacht, nein, Quatsch. Hey, Gott hat es zugelassen und Gott hat es sogar der Maria zugetraut. Das ist für mich das erste Wunder dieser Geschichte. Dann heißt es ja einfach nur, sie waren in Bethlehem, da kam die Zeit für Maria zur Entbindung und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in den Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Also, ich mag die Bibel schon, das ist so Telegram-Stil, bam, 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 und hast du kopiert? Oh, <lacht> okay, was steckt dahinter? Währenddessen, nächstes Bild, draußen auf dem Feld, es ist still, die Sterne funkeln, es ist total ruhig, und das sind ein paar Hirten auf dem, auf dem Feld, und die dann tun ihren Job. Hirten nämlich bewachen ihre Herde. Und was ganz interessant ist, dass, dass sie niemals sich überlegt hätten, okay, heute kommt der große Tag, heute passiert's. Nee, die haben einfach ihren Job gemacht einfach Alltag. Hey, sie waren draußen, es war kalt, keiner groß geredet, es war halt einfach Nacht. Und dann heißt, sagt uns die Bibel folgendes, plötzlich. Sagt man laut plötzlich. Weißt du, plötzlich, das ist nicht erwartet. Es passiert einfach. Es passiert einfach. Und heißt es hier, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Wir stoppen da einmal kurz. Also die Hirten sind auf dem Fels, sie, sie tun ihren Job. Es ist Nacht, es ist kalt, die Sterne funkeln und auf einmal erscheinen Engel. Ich weiß ja nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich nicht. Aber das muss so krass gewesen sein, dass sie dass die erschraken. Und interessant, wenn du die Bibel mal liest, da gibt es immer wieder so Momente, da wirklich Menschen Gott erlebt haben und Engel erlebt haben und sie erschragen und teilweise fielen sie zu Boden oder fielen sogar Ohnmacht. Oder, also es war immer die gleiche Reaktion. Wow, krass, Gott ist krass. Und nicht einfach nur ein Engel kam, nein, da kam auch noch eine Herrlichkeit Gottes. Was ist denn Herrlichkeit Gottes? Man kann sagen, das war wie so ein Lichtermeer. Ja, ich kann Auch Neudeutsch, das waren die Scheinwerfer Gottes. okay? Die machen pff, Massat warm und dann ging es ab. Da war Licht, da war Herrlichkeit, da war Gottes Gegenwart, da war Gottes Kraft. Gott selbst war plötzlich sichtbar. Und ich will das mal kurz erklären, was das bedeutet. Damals in der, in der, im Alten Testament siehst du zum Beispiel, da gibt die Geschichte mit dem Volk und die kommen aus, Israel raus, oder aus Ägypten raus und was war sichtbar vor Augen tagsüber? Eine Säule, eine Wolkensäule. Also überleg mal, eine riesengroße Wolkensäule sichtbar vor Augen und die, die geht vor dir her beim Wandern. Das ist schon krass. Du siehst Gott sichtbar vor Augen. Nachts, damit du es sichtbar siehst, Feuersäule. War warm, war heiß, Feuer vor Augen. Krass. Gott war sichtbar da. Wenn zum Beispiel das Date war zwischen Gott und Mose, dem damaligen Leiter von dem ganzen Volk, ja, also man kann es sagen, wenn zum Beispiel Pastor Markus, sein Date mit Gott hat, sein Gespräch mit Gott, dann würde hier sichtbar eine Wolke runterkommen und über dem Haus schweben und jeder weiß, Gott redet gerade mit Pastor Markus. Und so ähnlich war es mit Mose auch. Gottes, Gottes Wolke kam runter, Gott war sichtbar da und die Auswirkung war sogar so krass, dass sein Gesicht von Mose hat geleuchtet. Und die Menschen mussten zu Moses sagen, hey Moses, bitte hör dich ein, weil dein Gesicht leuchtet so krass, ich kann dir nicht mehr in die Augen gucken. Es geht nicht mehr, das, das blendest mich. Sichtbare Herrlichkeit Gottes. Jetzt zeigt uns die Bibel hier, da waren plötzlich ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt sie alle. Umso wichtiger ist die erste Botschaft, fürchte dich nicht. Warum? Weil die erschraken. Hey, die waren, wow, Gott war hier. Krass. Und das Interessante ist einfach, dass Gott sich sichtbar macht, immer wieder neu, und dass Gott hier sagt, guck mal, ich bin nicht einfach nur Gott, sondern ich sende meinen Boten, einen Engel. Warum ein Engel? Weil es eine wichtige Botschaft war, weil er Autorität ausstrahlte, weil er vom Himmel kam, weil es eine himmlische Botschaft war. Und es war, es war was Wichtiges. Er verkündet nämlich was Gewaltiges. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Mit ganzer Freude und großer Freude wird erfüllt. Also ich will das mal ganz kurz einfach so machen. Nehmen wir mal an, wir alle arbeiten im Werk von Audi, okay? Und unser Chef, der kommt irgendwann zu einer Betriebsversammlung und sagt dann zu uns, hey, liebe Mitarbeiter, ja, wir haben uns entschlossen, wir haben uns entschlossen, eine coole, eine geniale Botschaft rauszuknallen. Jeder von euch bekommt den dreifachen Lohn und muss noch 20 Stunden arbeiten pro Woche. Das ist eure Reaktion, come on. Also hey, wenn ich da drin wäre, ich würde ausflippen, ich würde rufen, yeah, noch mehr. Komm, und der Engel der sagt jetzt, fürchte dich nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk, das war jetzt nur das Audi-Werk, jetzt stell dir mal vor, was für eine Botschaft muss kommen, um ein ganzes Volk in Begeisterung, in Ekstase reinzubekommen. Zum Beispiel, wenn Deutschland 7, 8, 1, 7, 1 gewinnt gegen Brasilien, Weltmeister, Europameister, keine Ahnung, dann flippen wir aus, aber das war etwas Gewaltiges, etwas Gewaltiges. Eine große Freude kommt. Und wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Der erste Punkt heißt nämlich, Gottes Botschaft ist eine frohe Botschaft. Wenn Gott etwas tut, dann ist es was Fröhliches, etwas Ausschlaggewaltiges, wo uns in Freude, in Ekstase setzen sollte. Und ich glaube, dass wir uns hier mal hinterfragen dürfen, wenn Jesus in uns wohnt, dann darf er doch auch manchmal rausgucken, oder? Und sagen, hallo, Ulrike, grüß dich. Hey, lass doch Jesus mal aus dir herausgucken. Und lass doch mal deine Freude und seine Freude verbinden. Und du wirst in Exas, du wirst freudig unterwegs sein. Und die Freude Gottes ist unsere Kraft, sagt die Bibel. Da steckt eine Kraftquelle drin. Und wie schade ist es, wenn wir dich in die Hand zapfen und sagen, nö, brauche ich doch nicht, ich brauche keine Freude. Ich bin Christ. Hey, so laufen wir oft rum. Ich bin Christ, ich brauche die Freude nicht. Das ist denn für ein Quatsch? Ich glaube, wenn wir unterwegs wären und wir haben diese Freude Gottes in unseren Augen, auf unseren Lichtern, ich glaube wirklich, dass Menschen uns anfragen würden, hey, was ist mit dir los? Du bist so der Freude, Mann. Die würden sagen, okay, Luca, ich verstehe nicht, was du da glaubst. Vielleicht bist du sogar der Spinner, aber ey, diese Freude, die ist echt. Ich habe gerade mitbekommen, Luca, also ich nehme dich als Beispiel, was gerade an abgeht, boah, voll krass. Und warum kannst du dich jetzt in diesem Moment freuen? ich habe eine frohe Botschaft zu verkünden. Und die, die wird die ganze Welt erfüllen mit Freude. Versteht ihr? Und diese Engel, er die verkündet es, und er haut raus, diese Botschaft, freu dich, Welt, heute, heute ist was Gewaltiges passiert, heute passiert was Gewaltiges. Und dann haut er weiter, ähm, da machen wir die nächste Folie, da sagt er nämlich, heute ist für euch, in der Stadt, in der David, genau, David geboren wurde, der versprochene Retter, der Welt geboren und er ist Christus, der Herr. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was das bedeutet. Der Rette dieser Welt heißt ganz oft, dass es ähm, das wird oft für übersetzt auch mit Heiland. Also wenn du Luther liest, dann liest du manchmal der Heiland dieser Welt. Ja, bedeutet er bringt Rettung, er bringt Heilung, er bringt etwas zusammen, was getrennt war. Und die Juden, die wussten ja, hey, wir sind unter Bedrängnis, die Römer sind da, wir können nicht frei leben, wir können nicht das ausleben, was wir wollen, was uns Gott auch gesagt hat. Wir brauchen jemanden, der einen Aufstand anstettelt und wir brauchen hier jemanden, der wirklich Autorität hat, einen Retter. Bring uns in die Freiheit. Gott, bring uns in die Freiheit. Da gab es sogar richtige krasse Typen, die wollten das mit Gewalt durchsetzen. Also die haben eine Erwartung gehabt, dass ein Retter kommen wird, der ist versprochen von Gott. Und dieser Engel kündigt es an. Der Engel sagt, ein Retter kommt. Und nicht nur ein Retter, nein, es ist Christus. Und wenn du jetzt Jude wärst, dann würde bei dir sofort ein ein ganze ein, ein, ein Gedankenwelt ganzer, ein ganzer aufgehen und sagen, du was Christus? Und dann kommen lauter Bibelstellen. Christus, der Gesalbte, der Messias, der von Gott Versprochene, der von Gott eingesetzt ist. Der Prophet und der König, der König, der Herr aller Herren, der regieren wird in Autorität, an Liebe und in Freude. Messias, das verbindest du alles mit Messias. Und die Juden, die haben diese Erwartung gehabt, es kommt ein Messias, es kommt jemand. Und was Gott hier und was der Engel hier verkündet, ist nicht einfach nur, er ist nicht einfach nur der Retter, nein, es ist der Retter, der gesalbt ist von Gott. Es gibt nicht nur einen. Und er ist eigentlich nur, nicht nur einfach nur der Christus, nein, er ist der. Herr aller Herren, Kyrios, bedeutet, das ist die stärkste Form von Autorität in der Bibel, das ist Herr, ein Gott, der vor dir steht und damit sagt der Engel, das ist nicht nur ein Baby, was da geboren wird, nein, es ist der Herr selbst, Gott, der Christus, der Rettet dieser Welt. Diese Verbindung ist gewaltig. Lies mal nach in der Bibel. Du findest ab diesem Zeitpunkt immer wieder diese Verbindung Christus und Kyrios Herr. Davor gab es sie nicht. Jesus wurde geboren. Es ist wirklich gewaltig, weil er der Herr der Herren ist. Die Autorität selber kommt auf diese Erde, eingesetzt von Gott, der dir und mir versprochen wurde. Herrnis ist gewaltig. Petrus später in seinem Leben. Als mit Jesus unterwegs ist, hat diesen Moment, wo Jesus seine Leute fragt, die nachfolgen sagen, hey, come on, ihr kennt mich, ihr seid Tag und Nacht mit mir unterwegs. Hey, Johannes, was sagen die Menschen, wer ich bin? Petrus, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und Petrus hat diese göttliche Inspiration in diesem Moment. Und er sagt, du bist der Christus, der Christus, der von Gott eingesandte und eingesetzte Retter der hat diese Offenbarung bekommen, was der Engel damals schon gesagt hat, wurde wieder wahr. Du bist der Christus, der Gesalbte Gottes. Du bist der Retter dieser Welt. Und dann sagt Jesus zu ihm: Hey, das hat nicht irgendjemand dir eingegeben. Das hat Gott dir selber gesagt. Das wusste nur keiner. Also hier, hier ist was Gewaltiges drinnen. Und es ist so gewaltig, dass Punkt zwei ganz einfach ist: Die Party geht los. Der Himmel macht Party. Die, der eine Engel langt nicht, nein, die ganzen Engel in, 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 im Himmel da oben, ja, die sagen, come on, das ist so eine gewaltige Nachricht, so messer, hammer, cool, stark, bombastisch. Hey, ich halte nicht aus, ich muss dabei sein. Weil plötzlich erscheint, in der Bibel heißt es hier, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben. Also versetze ich mal ganz kurz in diesen Hirtentypen. Erstmal plötzlich, bumm, pflicht, ein Engel. Erstmal ein Engel, Engel, krass Engel, Kopf geht aus, ich check nichts mehr, warum, warum steht ein Engel vor mir. Der labert irgendwas vom König und so heftig, plötzlich noch viel, viel mehr Engel. Was gehen jetzt für ein Film? Was habe ich heute Morgen getrunken oder so? Ey, ich weiß nicht, was mit den Engel in den Hirten vor sich ging, aber komm schon. Und die Engel, die, die machen nicht irgendwas, sondern sie singen auch noch. Und sie singen das erste Einheitslied. Sie singen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt dem Welt Frieden und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Also unzählige von England singen dieses Lied. Was muss das für eine gewaltige Atmosphäre gewesen sein in diesem Moment? So krass, so voller Freude. Warum? Weil es ein, ein historisches Momentum gab. Das war von Gott gesetzt an diesen Tag. Wird die Welt verbunden mit dem Himmel. Gott wird Mensch. Heute ist euch ein Retter geboren. Danke, da kommt man hier. Amen, das ist wichtig. Hey, die Party geht im Himmel weiter. Engel machen Party. Wisst ihr, Engel machen Party, warum? Wenn Menschen zu Gott umkehren. Die Bibel sagt uns, dass zum Beispiel in Lukas 15, dass da heißt es von so einer Geschichte, die Jesus selber erzählt. Eine Frau, zum Beispiel der Micha, ja, da ist ein bisschen alt, wie ein bisschen zehn? Elf sogar so. Okay, Michael 11 hat jetzt sein 50-Euro-Schein verloren in daheim, okay. Und die Familie Göhner, die wird loslegen und sagen, okay, wo ist dieser 50-Euro-Schein? Micha wird das ganze Haus auf den Kopf stellen, wird alles umsuchen, wird jeden Topf, ja, yeah, keine Ahnung, jedes Kissen aufschneiden, nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Was macht ihr wirklich, Micha? Aber er wird danach suchen. Und wenn er es gefunden hat, wird er Papa, Mama, alle ah, kommen zusammen, ich habe 50 Euro gefunden, ich habe sie gefunden. Jesus erzählt das halt mit einer armen Frau, die hat ihr letztes Geld verloren hat und wiederfindet. Sie lädt ihn ein, macht eine Party draus. Und dann heißt es hier, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wenn Menschen zu Gott umkehren, wenn Menschen verstanden haben, ich bin getrennt von Gott. Ich lebe ein Leben, was, von, was weg von Gott ist. Ich lebe ein Leben, wo ohne Freude und ohne diese Hoffnung Gottes, ich kenne Gott gar nicht. Und haben sie verstanden, ich will aber Gott haben in meinem Leben. Sie kehren um, sie leben ein Leben mit Gott zusammen. Der Himmel macht Party. Der Himmel macht Party. Die Engel haben gecheckt, wow, ein nächster Mensch hat gecheckt. Come on, wir machen Party. Und wenn der Himmel schon Party macht, wie, um wie viel mehr müssten wir uns freuen, oder? Okay, jetzt guck mir alles so bahnhofmäßig an. Hey Leute, das ist das ist ein Punkt, wo wir echt lernen dürfen, wir Deutschen. Wir dürfen die Freude ausstrahlen. Wir dürfen das ausleben. Freude Gottes. Freude ist was total Tolles. Hey, und wenn ein Mensch kommt, der Gott nicht kennt und der dich erlebt, deine Freude erlebt, er sagt, wow, irgendwas ist an dir dran, irgendwas steckt in dir drinnen, das will ich auch kennenlernen. Diese Freude Gottes, come on, der Himmel macht Party. Und er hat mir eine Party gemacht, als du zu Jesus Ja gesagt hast. Hey, was für ein gewaltiges Ding. Aber was ist das eigentliche Wunder in dieser ganzen Geschichte? Okay, es gibt nicht nur einen Engel, es gibt viele Engel. Aber was hat Gott hier versteckt? Ganz tief drin in dieser Bibelgeschichte. Punkt 3. Die Hirten. Wir gucken uns mal die Hirten genauer an. Die Hirten haben diese Botschaft gehört. Und sie sind so bewältigt, so geflasht von diesem Ganzen. Das heißt es dann weiter, sie verließen ihre Schafe und gehen los und suchen dieses Kind in der Krippe. Und sie finden es dann, gewickelt in diese Futterkrippe rein. Kannst du mal den Text anwerfen? Von Anfang. Ja, das war schon richtig. Eins, eins zurück. Genau. Komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was uns der Herr verkündet hat. Sie machten sich sofort auf den Weg. Da wurde nicht gesagt, okay, du machst jetzt Wache, ich gehe los. Nein, wir gehen alle weg, wir lassen alles zurück, wir gehen los. Auf geht's. Sie gehen nach Bethlehem, suchen dieses Kind, finden es. Und du musst ja wissen, ey, Maria hat gerade entbunden. Die wollte bestimmt keinen Besuch haben. Da gab es auch keinen Arzt, das hat Josef gemacht. Verstehst du? Und noch ein paar, ein paar Tiere mit dabei, also die Szene war nicht gerade nicht schön. Und die ersten Besucher, die da sind, sind Hirten, die stinken, pro Feld. Super. Maria hatte bestimmt keinen Bock auf Hirten gerade, oder? Aber Gott hat sie geschickt und dann, sie sind da. Und sie sagen, hey, die haben sowas was Krasses erlebt, wir müssen euch was erzählen. Und die, die haben durcheinander geredet. Überlegt mal, die haben gerade eine Engelsbegegnung gehabt. Als würden sie jetzt logisch, deutschmäßig Punkt 1, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt vier sagen. Die haben alle durcheinander geredet und sagen: Hey, was für ein Und sage, was gehen hier ab, Alter? Was ist los hier? Eins nach dem anderen. Erzähl mal ganz langsam, was ist passiert? Und hier, alle, die, 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 die diesen Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Und Maria macht etwas ganz Wichtiges. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegt es in ihrem Herzen. Sie hat verstanden, hey, nicht sie, die die Engels begegnen, das waren die Hirten. Aber sie hat verstanden, boah, das ist die nächste Bestätigung, dass dieser Sohn, der ich gerade geboren habe, wirklich der Sohn Gottes ist. Es kommen immer mehr Puzzleteile zusammen und ich bewahre diese Wahrheit in meinem Herzen und ich bete darüber und ich glaube sie. Du siehst es später, Maria war die Frau, die bis zum Schluss vom Kreuz stand. Sie hielt zu ihrem Sohn. Aber was ist mit diesen Hirten? Was ist mit diesen Hitten? Was ist das eigentliche Wunder? Was denkst du? Was ist das eigentliche Wunder? Vielleicht weißt du es vielleicht auch nicht. Damals, zu Zeiten im Alten Testament, David, da waren die Hitten tolle Leute. Stolze Männer, stolze Frauen, keine Ahnung, was es Frauen auch gab, aber ich glaube nicht. Sagen wir mal Männer, okay? Die auf dem Feld waren, das war ein toller Beruf. Zu Zeiten Jesu Geburt war es genau andersrum. Die Hirten, die wollte keiner haben. Die Hirten war der Abschaum der Gesellschaft, der Dreck der Gesellschaft. Ich lese mal vor, was ich gefunden habe in rabbinischen Schriften. Heißt es, der Stand der Schafhirten wird in rabbinischen Literatur, also in der jüdischen Literatur, Folgendes aufgesagt. Sie wurden seitens von den Pharisäern, das waren ja die Geschriftgelehrten, die die Autorität hatten, die Gesetze Gottes vorlassen, die die, die Gesetze Gottes vor Augen hatten und einfach die, die wichtigsten Männer dort damals, von diesen Leuten haben, wurden sie als Räuber und Betrüger hingestellt. Also, Luca, ich nehme dich jetzt wieder. Du bist jetzt Hirte, bist automatisch gleich Betrüger und Räuber. Obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Ist völlig egal, du bist Hirte, du bist es. Dann zweitens, Luca, du bist auch noch gleichgestellt mit den untersten Schicht Zöllnern und Sündern. Das waren die schlimmsten aller Schlimmen. Wir würden vielleicht sagen, die Prostituierten und die Obdachlosen. Die Penner, die stinken, mit denen wir immer nichts zu tun haben. Du als Hirte wurdest mit diesen gleichgestellt. Und das Schlimmste kommt ja noch. Das heißt, du wurdest vor Gericht nicht als Zeuge zugelassen, wenn du den Beruf Hirte hattest. Du galtst nichts vor Gericht. Du konntest noch die krassesten Sachen beobachtet oder gehört haben. Es war völlig egal, weil es wurde nicht zugelassen. Und jetzt, was passiert jetzt hier? Wer hat diese Engelsbegegnung gehabt? Die vom Gericht nicht zugelassenen Zeugen. Wer sollte erzählen, was Gott zu Jesus gesagt hat? Er wird der Kyrios, der Herr, der Christus sein. Wer soll es sagen? Der Dreck der Gesellschaft soll es erzählen. Verstehst du, was hier passiert? Die von den Menschen verachtete Hirtenstand. Hat Gott gesagt, genau die sind perfekt für mich. Und ich hebe sie mit dieser Botschaft hoch und sage: Ihr verkündet. Die beste und die froheste Botschaft dieser Welt. Dass heute der Retter, für, heute der Retter passiert ist. Ihr geht hinaus. Ihr erzählt, was ihr gesehen habt. Ihr erzählt, was ihr gehört habt. Ihr erzählt, was für eine Herrlichkeit Gottes war da, wie viele Engel da plötzlich waren, was für eine Freude im Himmel passierte. Ihr werdet erzählen. Ihr seid meine Zeugen. Ich erwähle euch. Das ist ein krasses Wunder. Was hat Jesus? Was, was, wurde, was passierte, als Jesus zum Beispiel bei der Auferstehung, Jesus war, wurde auferstanden, er war sichtbar, wer waren die ersten Menschen, die ihn getroffen haben? Frauen. Und die Frauen damals genauso, sie waren vom Gericht nicht zugelassene Zeugen. Und sie waren die ersten, die, die Jesus gesehen haben als den auferstandenen Jesus. Also Gott hatte den Plan, Gott sagt nämlich, das Verachtete, das erwähle ich mir. Und das ist perfekt für mich. Und wisst ihr, das Ganze sagen, okay, was hat das mit mir zu tun? Ganz schön viel. Weil du und ich, wir alle, waren mal Sünder. Vielleicht bist du es sogar noch. Ein, ein Sünder ist ein Mensch, der Gott, der eigentlich nichts von Gott wissen will. Der so lebt, dass Gott sagen kann, boah, ich, 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 will an dein leben interessiert, ich bin an deinem Leben interessiert. Ich will dir helfen, ein Leben zu leben mit dem ganzen himmlischen Paket, was ich vorbereitet habe. Freude und die Liebe und die Vergebung und Freisetzung und Freiheit und alles, was Gott vorbereitet, was die Bibel uns erzählt, darf ich, an Leben, darf ich an deinem Leben teilhaben. Darf ich in dein Leben hineinkommen? Darf ich dein Leben sogar vorwärts bringen? Darf ich dich verbinden mit dieser himmlischen Freude und Kraft und darf Gott selber in dein Leben hineinkommen? Und wenn du ja sagst, dann sagst du, okay Gott, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Und du kehrst um. Und dann bist du begnadet. Dann lebst du in der Gnade Gottes. Und dann eigentlich, was die Welt uns sagt was die Bibel uns sagen will, wir als Sünder sind verachtet. Weil Gott kann uns nichts. Gott kann mit Sünde nicht. Da ist Sünde, Gott kann nicht zur so Sünde. Warum? Weil Gott hasst Sünde. Und wie hat Gott die Sünde überwunden? Indem er das Göttliche hineinbrachte in die Sünde. Aber es wurde nicht zur Sünde. Es jetzt kompliziert. Verstehst du? Gott wurde Mensch. Gott kam in diese kaputte Welt hinein. Guck uns, dreh dich um. Schau dich um in unsere Welt, wie kaputt die Welt ist. Gott wurde Teil davon, blieb aber göttlich und zeigt uns den Weg zum Vater. Und wir sind als Sünde verachtet. Come on. Du kennst dich selber am besten. Du weißt genau, wie viel Fehler du gemacht hast, wie, wie tief der Abgrund sein kann in dir selber. Und du weißt, wie... Und so weiter. Und Gott erwählt dich und mich. Und sagt, Herr ich will mit dir leben. Ich will mit dir ein Leben gestalten. Und ich will nicht einfach nur mit dir leben sein, ich will dich gebrauchen, ein Botschafter zu sein. Diese Botschaft rauszuhauen, wie diese Hirten damals. Ich werde dir mal ganz kurz ein Bild zeigen von einem Mann, den habe ich gefunden im Internet. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber ich finde interessant, seine Augen, schau mal in die Augen hinein, sie erzählen eine Geschichte. Schau mal auf das Gesicht, es erzählt eine Geschichte. Keine Ahnung, was dieser Mensch erlebt hat, aber sein Gesicht erzählt, es war nicht einfach. Da musst du kein großer Geschichtenerzähler sein, um das zu sehen. Aber würdest du diesen Mann erwählen, um die größte Botschaft dieser Welt rauszuhauen? zu sagen, hey, ich brauche dich und zum Bürgermeister von Greiz zu gehen und sagen, heute ist der Retter geboren und der Engel kam und erzähl mal bitte weiter und bist der Zeuge davon? Nein. Du suchst normalerweise die besten Leute aus, die den besten Ruf haben. Hat Gott aber nicht gemacht. Genau, das Gegenteil hat Gott gemacht. Und auch wir sind herausgefordert, wir sind von Gott erwählt, diese Botschaft rauszuhauen in diese Welt. Es ist Weihnachten. Es ist die beste Zeit, von Gott zu reden. Es ist die beste Zeit, die Freude Gottes rauszuhauen und zu sagen, hey, ich glaube an Jesus. Es ist die beste Zeit, mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen und zu sagen, hey, ich wünsche Ihnen eine wirklich tolle, gesegnete, tolle Zeit über Weihnachten. Es ist die beste Zeit, von Gott zu reden. Römer 10 sagt uns, und die Band kann kommen, Römer 10 sagt uns Folgendes und fragt in unsere Welt hinein, fragt unsere Heute in Gottesdienst hinein. Wie aber sollen Menschen zu Gott rufen, wenn sie, ihn, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft weitergibt? Und hey, hier ist das Tolle, hier sind wir gemeint. Wir sind wie herausgefordert. Die nächste Bibelstelle sagt uns, in 2. Korinther 5, das heißt, dass wir alles Gottes Werk ist. Alles, was Gott getan ist, Gottes Werk. Und Gott hat in deinem Leben was Geniales gemacht, was Tolles gemacht. Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon rumgehen würde und ich weiß, du bist Christ, und ich würde dich fragen, was hat Gott in deinem Leben getan? 100% kannst du eine Sache sagen, die Gott in deinem Leben getan hat. Und wisst ihr was? Diese Sache ist es wert, dass jeder es hören muss. Was es betrifft dein Leben. Dein Leben hat Gott umgekrempelt. Also es ist wert, darüber zu erzählen, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben. Wisst, und er heißt es hier, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und, und uns, hier sind wir auch gemeint, haben wir einen Auftrag anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden, zu erzählen, zu berichten. Deshalb treten die im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt, sagt die Bibel. Ein Botschafter an Christi Stadt. Gott hat nur einmal seine Engel gesendet, um diese Botschaft rauszuhauen. Jetzt macht das durch dich und mich. Jetzt bist du dran. Gott erwählt dich. Und du sagst, ich kann nicht gut reden, willkommen im Club, Mose, Aaron und so viele mehr. Du das sagst, heißt, ich kann nicht gut vor Menschen reden auf Bühnen. Willkommen im Club. Das sagt fast jeder Prediger von sich selber. Weil Gott es so macht. Wenn du sagst, ey, ich habe gar keine Ahnung, wie, ich von, wie, wie, wie das geht, willkommen im Club. So ging es jedem, der angefangen hat damit. Hey, warum, was, was macht Gott hier? Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns, durch dich zur Umkehr ruft. Er will dich gebrauchen. Und nicht erst, wenn du 60, 70, 80 bist. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt schon. Micha, jetzt schon. Ich war in deinem Alter, als ich Jesus zum allerersten Mal erlebt habe, Micha. Es freut mich, dass du voll in der ersten Reihe hockst. Das ist richtig cool. Und wisst ihr was? Gott sieht es und Gott legt etwas in dein Leben hinein. Und dann blüht es auf. Und im Himmel, wir werden im Himmel irgendwann Menschen erleben, die zu dir kommen werden. Ich nenne sie mal zum Beispiel jetzt, Sophia, Himmlisches jetzt mal, okay, als Beispiel. Menschen werden zu Sophia kommen und sagen, Sophia, weißt du was? Damals hast du angefangen zu erzählen von diesem Jesus. Ich habe dir zwar nicht geglaubt, aber es hat angefangen in mir zu arbeiten. Ich bin auf die Suche gegangen und irgendwann habe ich Gott gefunden. Durch dich bin ich hier im Himmel. Die nächste Person kommt und sagt, hey, Sophia, du hast von was von Heilung erzählt, von diesem plötzlich, dass, Gott, dass die Schmerzen weg waren und das war alles wieder okay. Das hat mich echt verwundert. Ich bin auf die Suche gegangen, habe Gott gefunden durch dich. Und so werden Menschen und Menschen und Menschen und Menschen zu dir kommen im Himmel und sagen: Durch das, was du mir erzählt hast, habe ich Gott kennengelernt. Hey, lass uns lass uns hier auf Erden so viel wie nur möglich Schätze sammeln. Das sind Menschen, die Gott kennenlernen. Und im Himmel machen wir eine riesen, fette, große Party und sagen: Komm on, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, Jesus nachzufolgen. Mit Jesus hier, mit Jesus dort. Ohne Jesus hier, ohne Jesus dort. Weihnachten verkündet die beste und größte Botschaft der Welt. Gott selber wurde Mensch. Gott selber wurde Mensch. Für dich und für mich, für uns, für deinen Nachbarn, für deinen Chef und für deine Kollegin für den Busfahrern, für die Krankenschwester, für den obdachlosen Penner, für die Prostituierte, für das Kind, was gerade ausgesetzt wurde vor der Tür vom Weißenheim. Für jeden ist er gekommen, der Rettet dieser Welt, der gesalbte Christus, der Herr aller Herren, um dich mit ihm zu versöhnen.